0: número 98 del resaltador de la realidad yo soy José Antonio Ramos Ortiz por acá tenemos a Andrés Sanfer el callito dímelo Andrés ¿qué está pasando?
1: aquí todo bien aquí tengo la la t-shirt del de resaltador de la realidad nice. que José Antonio eh, me regaló eh, sí, que estuvimos allí el viernes filmando el Polito que cocina
0: sí tengo, tengo algo al final del episodio así que <ríe> ah verdad te, sí ten, ten pendiente entonces para, para eso pero nada mira Ustedes la conocen, ustedes la extrañaron, así que miren quién tenemos por aquí. Yoliani,
2: dime lo que está pasando. Tanto tiempo, espérate, 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 espérate. Hola.
0: <risa> Para los que no están escuchando, Yoliani acaba de poner uno de, de los tantos memes que le hice en la segunda temporada de Resaltador de la Realidad. ¿Qué está pasando, Yoliani?
2: Todo bien, todo bien. ¿Cómo ustedes? ¿Todo bien?
0: En la brega.
3: Todo bien, todo bien. Bueno,
2: y tenemos de invitada por aquí a
0: Daricia Rivera. Dime, Daricia, ¿qué está pasando?
3: ¿Qué es la que hay, corillo?
0: Estamos aquí. Bueno, eh, nada, estamos aquí, ¿verdad? Ya el título, si ustedes se conectaron, ya saben de qué vamos a hablar. La semana pasada hubo un dictamen de la, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revierte eh, la decisión del caso Roe eh, versus Wade. Eh, esto es una, una sentencia de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, de los Estados Unidos, que se dio el 22 de enero de 1973. Este es el famoso caso en el que, la bueno, voy a leer aquí, dice, eh, un cuestionamiento a una ley, es, es, el caso es un cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito, excepto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. El caso había sido presentado por Jane Roe, una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de manera segura y legal. La corte estuvo de parte de Roe y anuló la ley de Texas. Su fallo, la corte es reconocido por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. O sea, eso básicamente dio paso a que ¿verdad? el derecho al aborto fuese a nivel constitucional en los Estados Unidos, a nivel de la Constitución Federal, o sea... Que, que cogía a todos los, est- los territorios y estados de, de los Estados Unidos de América, incluyendo obviamente Puerto Rico eh, ¿Qué está pasando, Papi? ¿Dicen? Este, nada, el, el caso básicamente le daba o le, da, le daba este ¿verdad? Este derecho ¿verdad? O sea, interpretaba que el derecho a la privacidad en Estados Unidos incluía el derecho a la privacidad de una mujer sobre su cuerpo, o sea, eh, si quiere o no ser madre. Ese, ese era el, el, el ¿verdad? El, la interpretación, hasta, hasta, ¿verdad? hasta recientemente, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Con, ¿verdad? Con esta decisión reciente, ¿verdad?, donde se revierte todo esto, básicamente ellos lo que están diciendo es: ahora le damos ese poder a los estados. Para que entonces sean los estados, una decisión muy republicana, los que van a decir o no cómo se va a regular esto, si es que se va a regular o se va a prohibir. Nuevamente, sabiendo la, la tendencia que hay hasta ahora de eh, verdad, de, de la tendencia que está viviendo ahora mismo en Estados Unidos bien conservadora, pues... Eh, sabemos que esto puede eh, eh, darse la, ¿verdad? la cuestión de que todos los estados la mayoría de los estados, sobre todo los, los conservadores incluyendo Puerto Rico eh, pues, decidan prohibirlo ¿verdad? recientemente aquí se aprobó una, una ley donde regula el, eh, el aborto donde el, el, básicamente lo restringe en ciertas condiciones, dicho eso obviamente el debate eh, entra aquí por eso que las chicas están aquí hoy con nosotros en ¿Qué debe O sea, esto es un derecho que ya se, se, se obtuvo hace décadas atrás, que ahora estamos yendo para atrás otra vez con, con esta decisión. O sea, ¿dónde el Estado puede permitir? O sea, eh, mi, mi cuestionamiento es, ¿el Estado debe regular o no este tipo de, 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 de cosas? Sobre todo cuando el avance en eh, la ciencia, sabemos que, eh, que muchos de estos casos a quien debemos consultarles a los médicos, a los, los, ¿no? los, los científicos que están bregando con este tipo de situaciones, no los políticos, ni mucho menos los, 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 los juristas, que lo que saben de, de leyes y de derecho, no, no, no saben de, de cuestiones médicas. Muchas veces estas decisiones a veces son tomadas por criterios personales, eh, eh, verdad que lo estábamos hablando, yo antes de que comenzáramos el live, que muchas veces viene de, 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 de ideas, provenientes de religiones de, de sus preceptos moralistas eh, no necesariamente por datos científicos, así que nada voy a pasar la, la batuta a las muchachas para que entonces este, ¿verdad? lleven la, el, el debate porque Andrés ni yo, ni yo, lo que está aquí con nosotros ni, ni, ni Fefo, somos mujeres para, para opinar sobre el cuerpo de una mujer, así que yo les dejo entonces ahora el micrófono a las chicas
3: Hola. 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 hola, quiero sí. adelante. Gracias, hola. Sí, sí, quiero comenzar porque, como honestamente, no sé cuánto tiempo no estoy en mi casa, no sé cuánto tiempo voy a poder estar grabando aquí, no tengo mucha batería. Y pues, este, pues nada, vamos, vamos allá. Dale, este, ¿Qué les puedo hablar primero cuando hablemos del tema, por lo menos yo desde mi perspectiva, eh, y no esto no es así para crear debate. Yo creo que, yo creo que los discursos son muy importantes porque aprendemos todos. De, pero voy a utilizar los términos de personas gestantes, porque no todas las personas que, tienen, que son gestantes se pueden identificar como mujeres. O sea, solamente para que, para que comprendamos lo amplio que puede ser este, este tipo de, de argumento Y más cuando las prácticas abortivas siempre han existido. Este, que es una cosa que, que ahí es que entra lo moralista, que busca... eh, controlar los cuerpos con matrices, con útero, y cuando siempre ha existido, nosotros podemos buscar en muchas culturas across the world, siempre han existido procesos abortivos, incluso de parte de las comunidades, o sea, las personas que tienen estos conocimientos de procesos abortivos vienen de la mano de las personas con los poderes de sanación, y de curación en las comunidades que ahí eso me acuerda lo que estás diciendo ahora que porque estamos escuchando argumentos legalistas y moralistas cuando esto realmente tiene que ver con salud independientemente de la gente que no encuentre una salud fisiológica una razón de salud fisiológica tiene que ver con salud yo tuve una terminación de embarazo en el 2015 dos años después de haber tenido la última cría que el embarazo fue a término, que es mi niña más pequeña de ocho años yo tuve una terminación en el 2015 Y embarazo súper sorpresivo. No pensé jamás que me iba a volver a pasar porque yo era una persona que conocía mi cuerpo y sabía cómo lidiar, aparte de que no estaba en una relación estable. Para mí no hubo ni un titubeo de que esa iba a ser la decisión. Y más que nada fue una decisión por salud porque era para mi salud mental. Poder sobrellevar un embarazo en ese momento iba a ser detrimental para la salud de las crías existentes, y mía, que es la cuidadora. Aparte de que yo estaba lactando esa cría todavía. O sea, yo había tenido una niña apenas dos años antes. Todavía estoy en un proceso de postparto. ¿Entiendes? Claro, la gente se puede ir en los argumentos de A ah, para que abriste las patas. Discúlpenme lo colorido, pero es que ustedes saben en la colonia en que vivimos como la gente claro. sabe la culpa. hasta cuando eh, Por eso es que yo siempre hablo. Y quiero resumir esto lo más posible, porque yo siempre me voy a unas explicaciones bien de raíz. Pero imagínate, cuando nosotros vamos, decidimos tener una cría a término y damos a luz, nos tratan como mierda en los hospitales y cometen violencia obstétrica. O sea, no se respeta la cría que nace y por eso es que la última niña que tuve la me la fui a parir a, a, a mi casa porque sabía que no me iban a respetar mis procesos porque yo tenía una cría que por tratarme mal en el hospital terminé cesárea. Y eso es otro tema, si algún día quieren hablar de violencia obstétrica, aquí hay un recurso en confianza. Pero imagínate, o sea, no hay tal cosa como respeto hacia la cría que nace, no hay respeto hacia la cosa que... Es, es una cuestión de control. Pero si no tenemos, si nosotros como sociedad no aceptamos que la sexualidad, particularmente en países como este, se dan desde una perspectiva de violencia, siempre, desde que nacemos, como estoy diciendo, no te respetan cuando naces, no te respetan en el vientre de tu madre. Cuando tú vas creciendo, vamos a hablar claro, ¿cómo nosotros, ¿qué ideas a nosotros nos han metido de la sexualidad en la cabeza? No vienen desde una perspectiva de sexualidad saludable, Viene desde la perspectiva de vergüenza,
0: uh-huh.
3: de que tienes que ser hetero o estás mal, de que, o sea, a nosotros, nos, nosotros hemos aprendido a la mala, muchos de nosotros, yo no sé qué edad ustedes tienen, yo tengo 40, y yo venía, pues en mi casa se habló, pero hay muchas cosas que no se hablaban porque es un tabú que los padres le hablen la clara a sus crías de sexualidad porque tú lo que entonces estás fomentando es que tus hijos sean unos uno adictos al sexo. Y eso, o sea, les doy todas estas perspectivas porque si nosotros tenemos tanto problema con con, con tener autonomía a nuestros cuerpos, hablar de nuestra sexualidad, obviamente debates como este nunca van a parar. Porque parte de la perspectiva que la persona que tiene un útero está a merced de de la capacidad de ese útero en gestar. Y ya.
0: Sí, una una mentalidad machista bien limitante.
3: Y y nos limita a todos a cross the board. A todos. Solamente a quienes gestan. Porque esto yo entiendo y no estoy... Y gente, no es que estoy diciendo que la gente que no tiene útero no pueden opinar. Pero esto es un asunto de salud pública, y esto es un asunto en el que tenemos, por eso es que hablo del tema de la sexualidad, hasta que nosotros no entendamos que como nos enseñan de sexualidad la heteronorma el patriarcado, nos afecta a todos, no importa nuestro género o nuestra orientación sexual nosotros no vamos a poder trabajar saludablemente con cualquier tema que venga de la sexualidad, porque esto del aborto tiene todo que ver con la sexualidad, porque no estamos hablando de, de embarazos que son planificados, como los in vitro, estamos hablando de los los embarazos que surgen por un pene que ya culo en una vagina. Así, haya sido por consentimiento o no, pero vienes a ver, estamos hablando, hablando de embarazos no planeados en general, o embarazos de gente que, que esto es un argumento que se estaba introduciendo mucho, la cuestión de la gente que tienen que abortar para salvar sus vidas. Claro, que tienen que pensar en las crías que ya tienen. Suponiendo, suponiendo que yo estoy en mi tercer embarazo y mi vida está en peligro, y me dicen, ¿te vas a morir con este bebé o vas a pensar en los dos que están? Exacto. ¿Entiendes? Son tantos y tantos y tantos argumentos. Los casos de violación, los casos de... O sea, y es, es eso que estabas hablando de, es... es tiene que ver todo con eso, o sea, nosotros tenemos, es como yo digo, Puerto Rico, y ahora hablo de Puerto Rico porque aunque Estados Unidos no somos colonia, Puerto Rico es Puerto Rico, y Puerto Rico tiene la particularidad que tiene en su escudo un cordero sobre la Biblia. So aquí todas las conversaciones están impregnadas de tisnes, moralistas cristianistas. Uh-huh. Tú sabes, y, y, y esa es la parte más difícil de mucha gente Pero, hablar y por eso es que mucha gente no puede hablar de su...
0: y los comentarios. ...el matrimonio entre la iglesia y el Estado. No entre mal, la iglesia y el
3: Estado no porque, el, porque el concepto del Estado, ¿quién fortaleció el concepto del Estado en nuestras historias? La iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia, hello, la iglesia fue la herramienta de colonización. Esto que nos pasa es... Lo que los restos de la colonización
2: sí, ah, abundando a eso a mí lo que me pone tan eh, grave es que sigue siendo tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo no es tu cuerpo y esta decisión se está tomando quieras aceptarlo o no en la creencia religiosa de que ya hay vida cuando hay fecundación en el siglo en el, en, el en el que estamos usted decir tal cosa usted es un ignorante y usted necesita educarse usted necesita ir a saber y, y, y esto hablando de que número uno no te importa porque no es tu cuerpo eso es empezando ahí pero encima de eso se está tomando esta decisión basada en ese punto religioso entonces cómo es posible que se, este, se haya es que yo no puedo creer Conseguir. que eso haya procedido que haya sucedido porque yo entendía que estuvieran batallando pero yo pudiera pensar que en el siglo en el que estábamos si querían utilizar argumentos pues podían utilizar la ciencia para tratar de no mira esto no funciona de esta manera y, y pues tú sabes lo que hablamos este en muchísimas ocasiones en las que la, la, la vida de la mamá está en riesgo la mamá simplemente no quiere es su cuerpo y ella decide punto se acabó yo no puedo creer que esa decisión se haya tomado a estas alturas, es, es lo que realmente me, me bueno, me, me asusta realmente me asusta más que todo, porque um, por ahí empezamos y qué le sigue porque ya dábamos por hecho de que es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera entonces, ¿qué es lo próximo?
3: No, es que hacia, hacia eso iba, es que esa es la cuestión, que muchas personas dicen, es inconcebible pero, si tú o sea, por ejemplo, yo estaba viendo unos memes bien interesantes en Instagram que es la realidad y estamos hablando en el, en el contexto de Estados Unidos republicanos versus demócratas y, y una gente estaban diciendo o sea, los republicanos logran unas iniciativas con tan poca cantidad de, de personas y supuestamente en minoría mientras que los demócratas cuando están en mayoría pasan las mayores violaciones de derechos y whatever. y ahí es que tú ves el juego político de que los bipartidistas de que el uno sin el otro no existe y que realmente o sea, es como te digo, fueron unos memes, y si en algún momento les puedo pasar están espectaculares, uno dice uno es el meme este que sale así como una figura que es así, que dice Joe Biden Joe Biden así como que aliviado sabiendo que para que la gente, que no tiene que perdonar préstamos estudiantiles ahora para instar a la gente a irse a unas elecciones futuras Tú sabes, porque ellos utilizan todos estos argumentos como leverage. Tú sabes, es el juego de la poli- Es un juego político. O sea, Ay. porque la gente dice que es una cuestión religiosa. Sí, sí, pero vuelvo a lo mismo. Aunque, aunque, nosotros no, aunque la gente se crea muy laica y muy atea, estos, estos países se fundaron en, en todas estas cuestiones de sociedades secretas católicas. Y todo, o sea, esto suena súper loco, pero esa es la que hay. Y estos partidos... Acuérdate que quien, quien mueve la política son las corporaciones, y aquí hay mucho billete, por eso es que cuando la gente dice religión, 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 y ven que si los senadores aquí, yo siempre digo, follow the money, siempre hay que ver quiénes son las personas que financian tus políticos, por eso es que aquí en Puerto Rico cuando viene la hora de las elecciones, quiénes son los que dan los billetes largos, porque las iglesias no tienen que pagar la y ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí de momento en los últimos 20 años tuve tanta iglesia protestante por ahí nueva? Porque es un negocio. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. ¿Tú me mm. entiendes? Y, y, y por eso es que a veces uno dice cómo es posible, pero si uno va viendo los patrones y ve cómo corre la política, todo vuelve a... a, a a lo que va y yo digo que también y una de esas cosas que los demo, de lo que yo leí de los demócratas decía, los demócratas se comieron la mierda porque ellos, Roe versus Wade no es, no es un bill, es un caso uh-huh. porque nunca se tomó la oportunidad para entonces ratificar billes y, y hacer el trabajo bien hecho, porque lo usan como leverage a la hora de las elecciones mucha promesa, mucha promesa y a la hora de tener el poder los otros días se hizo, se pasaron a, a escondidas, como hacen así los políticos, a escondidas, unas protecciones para la Corte Suprema. Y ahora están todos los demócratas pidiendo fundraiser para bregar con esto del aborto. Es hipocresía to the biggest. Es una, son movidas políticas.
0: Sí, lamentablemente, eh, eh, ¿verdad? Así es como funciona la política tanto aquí en Puerto, en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eh... Que todo se, es lo que dice Darincia, eh, se brega a través del dinero. Entonces, bajo la excusa, obviamente, de preceptos moralistas, de que no, porque Dios, que aquello, lo otro, que si pito que si flauta, pero eh, es que es, para eso mismo existe también la protección de la de de, la, de religión. O sea, si, no, si, si permitimos ahora, nosotros como ciudadanos, que, ¿verdad? Que a, bajo preceptos religiosos se toman estas iniciativas y, sean, y, y ¿verdad? vayamos para atrás con, con todas estas cosas eh, va a pasar que en un momento dado eh, una mayoría religiosa va a empezar a, 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 a por ejemplo por darte un ejemplo, supongamos que los judíos son los que toman la, 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 la mayoría en, en la política y quieren implementar su, su preceptos pues nos jodimos, los sábados no podremos salir o no podemos comer cerdo o, o este los testigos de Jehová, vamos a tener que entonces eh, eh, ir casa por casa. O sea, eh, eh, es la cuestión de que cada cual tiene que tener, tener su libertad religiosa. Si usted, por el conce, concepto de religión, no cree que el, el aborto sea algo eh, bueno, usted no aborte, no tome esa decisión, más no puede usted obligar al resto de la ciudadanía a creer o imponerle esa, esa creencia me explico, porque de ser así le tenemos que dar entonces lo yo lo, lo argumenté en, en otro, en, en otro episodio si, si permitimos esto, le vamos a tener que dar el mismo espacio a los satanistas, y ustedes cristianos van a querer que, que, que los satanistas también tengan el mismo espacio que ustedes los cristianos, no por tanto, tenemos <coughs> que, 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 que establecer la raya de que el Estado existe, es un aparato que existe para la protección y sobre todo cuando es una democracia y eso es lo que aspiramos de que el aparato tiene que proteger al 100% de los ciudadanos, estén de acuerdo con sus ideas o no, siempre y cuando no afecten a otros seres humanos. Tenemos que respetar cada este ¿verdad? cada idea este, religiosa. Por tanto, tú no puedes imponer tu idea, es tu idea sobre la de los demás. Y es lo que estaba diciendo de Arixia. Aquí el problema, lo están diciendo también en, lo, en, lo, en los comentarios, aquí el problema es la educación sexual si no empezamos por ahí, no vamos a tener este, eh, eh, ¿verdad? un mejor porvenir porque eh, seguimos con los tabús de que, ah, no, no, no puede haber este sexo antes del matrimonio, ah, no no puedes abortar porque es una bendición. Ah, no, miren, hay que, hay que cre- este, entender el cierto contexto. Un niño puede ser una bendición dentro de un contexto donde
3: uh-huh.
0: en todas las la, 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 la de ganar. Porque si, si, el, si, el contexto es para traer ese niño o niña a un hogar sin o sea, que, no, que no le que no haya felicidad, que no haya recursos para atender las necesidades de ese niño o esa niña, que no, que, que lo que exista sea violencia, pues para qué traerlo, bajo sí. las condiciones que nos encontramos hoy día en Puerto Rico y en Estados Unidos, con este tema de la inflación, donde todo está subiendo de precio.
3: Pero cuántos niños no hay en los sistemas como de adopción y de foster kids. Ahí ah, eso no les importa a nadie, Ni, yo, yo lo digo y me caen chinches, tú sabes, pero estos estos sistemas de como departamento de familia y si pides en Estados Unidos, esto se es, sabe que eso es lo peor, sí, lo peor.
2: Se Todos sabemos que no, se, no es acerca de los bebés.
3: No, no es eso es un, tráfico, es un tráfico, es, ese, ese es un tráfico, es un tráfico de niños, es un tráfico de niños, es un tráfico entonces y es que tú ves que no hay tal cosa como que nos importan los niños eh. la religión sí, por eso, ahí es que yo digo lo que te estaba diciendo ahorita ahí es que tú ves que el concepto del Estado que nosotros creemos eh, fue un concepto traído a por los pelos por la colonización de Cielo o sea, ¿a quién, está, ¿a quién el Estado protege? ¿al cristiano? ¿al que es así? ¿al que es así? ¿el Estado no protege al que no es como el Estado quiere? a eso vamos es una cuestión de, 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 de de intersecciones, ¿me entiendes?, del privilegio y de todas esas cosas. Y por eso es que nosotros los que estamos criando, yo tengo dos nenas, una de 16 y una, una de 8, los que estamos criando somos los primeros que tenemos que romper nuestros propios tabúes para noso- y sanar nuestras propias ñoñetas mm. para que podamos entonces hacerlo mientras criamos a nuestras crías y les damos las herramientas para que tengan una sexualidad saludable, porque también ese es el problema, que la gente se quiere hacer los locos y no quieren que las crías entiendan que la sexualidad es algo que les puede dar placer más adelante. Como que hay que hacer toda esta visión de que no salga estreñado y ya. Entonces, como entonces, de momento el otro día cumple 18 años y se supone que tú sepas por tu cuenta lo que es el placer sexual. Oye, no es que tus padres te enseñen cómo tocarte, no es eso, porque la gente rápido se va al extremo. Pero es la cuestión de tú decir a tus crías como que ese es tu cuerpo y tu cuerpo es hondo y estos límites existen con estas otras personas y va a haber momentos que tú te vas, probablemente, o te van a preguntar, y tú sabes, te van a querer tocar, pero antes de que lleguen a tener a estar expuestos por otra gente como tú no quieres, desde chiquitas tenemos que estarle hablando de que hay genitalia, que no se toca, que ni siquiera este familiares Pueden estar pidiéndoles abrazos y que ellos no quieren. Algo tan sencillo como el consentimiento, que hasta nosotros no nos enseñaron esas cosas. Y después de adulto nos no dando cantazos y haciendo las cosas mal. Uh-huh.
0: Sí, entonces pegan con que, ah, no, que los hijos los educo yo. Pero lo estás haciendo mal, carajo. O sea, <risa> sea tra- tras de que estás pidiendo este que no... O sea, ok, tú quieres educar a tus hijos, chévere, no hay ningún problema, pero entonces... Educarlos bien. No es solamente la cuestión religiosa, está chévere que tú tienes, eh, eh, ¿verdad? Con tu religión y toda la cosa. Pero el avance en la ciencia, que son hechos, no es cuestiones de fe. La fe, está chévere, pero vamos a los hechos, vamos a los datos científicos, vamos a eso, que por siglos hemos avanzado ese conocimiento científico que no está basado en, en preceptos que tienes que creer por fe. Es es algo que es tangible, es algo que, que podemos eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, investigar que se puede eh, eh, discutir en base a ciencia ¿verdad? que todo, tiene todo un proceso sí. científico el, el método científico pues eso el Estado lo ha tratado de hacer y como dijeron los comentarios viene sale gritando uno y, y se echan para atrás por la cuestión de lo que dice ese, de los votos entonces, sí, entonces no,
3: no, 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 no. no hay un
0: balance en nuestra sociedad uh-huh en cuanto a eso, entonces ahora mismo pareciera que estamos yendo para atrás para el, eh, para el, el Dark Age donde estamos yendo para atrás por un montón de, de, de cosas mira yo puedo entender que la, existan familias conservadoras que tengan estas creencias religiosas y está chévere pero volvemos a lo mismo no podemos imponer porque si, si es cuestión de imponer eh, creencias religiosas pues las mujeres ni siquiera podrían ser legisladoras como las dos legisladoras de proyecto de dignidad que están ahora mismo en en el Senado y en la Cámara que de hecho ambas apoyan esto de de, de prohibir el aborto de hecho una Leslie Leslie bulgo presentó una medida para penalizar a una mujer que que decidiera eh, abortar eh, con una pena de 99 años de cárcel más también que ayudó a a, a esta mujer a a eso cuando obviamente se revoca el caso Roe vs Wade ella quita la medida porque ya no la ve como, como algo necesario. Pero miren el nivel de, de, de ignorancia de, de estas legisladoras al a imponer su creencia. Tú y tu familia no quieren practicar estos chévere, no lo practiquen, Tan no, no, no. como eso.
3: Yo no creo que eso no sea ignorancia, honestamente. Yo siempre me voy y pienso lo peor. Yo creo que realmente las agendas son agendas. Y con esto de las redes sociales y lo que te estoy diciendo los políticos. Sabes, hay mucho, hay muchos políticos batata que en verdad se hacen más anormal de los que son. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que mucha más gente de lo que quisiera admitir han tenido aborto, porque es el tabú el problema. De una vez leí que son 61% las personas que, sea okay, que el 61% de las personas que abortaban eran personas que tenían crías ya. ¿Por qué? Porque saben la que hay. So, este argumento y estos estereotipos que quieren vender por ahí, que, que las que más que se son gente que está al garete por ahí, promiscua, y no quieren ser nunca padres, son narrativas que se venden. Yo te aseguro que si tú hablas con un montón de gente, tú vas a conocer un montón de gente que sí. han tenido terminaciones, pero no se habla. Lo que pasa es que los medios y los medios sociales se abusan de la misma forma mandan uno, mandan uno, o sea, no están constantemente bombardeándonos, constantemente bombardeándonos, y estas cuestiones, todo el mundo que llega allí al Senado tiene, son, tienen cabilderos que le dan dinero para adelantar caos. Y obviamente, a esta altura, eso es lo que ellos quieren, crear esa, 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 o sea, ay, mira qué casualidad, mira lo de Robert versus Wade, yo estaba leyendo que se sabía hace dos meses ya, y yo sabía que Robert y lo iban a overturn, llevaban un par de meses chuchichando y diciendo por ahí que lo iban a overturn, que por eso es que estaban criticando a los demócratas, como que ustedes sabían y no hicieron nada, uh-huh. ¿Sabe? esto es una novela, todo lo que nosotros vemos es una novela, una altimaña política, y nosotros aquí, tú sabes, como que esta gente, que ignorante, acuérdate que vivimos, volvemos, estamos en un lugar que es muy, Puerto Rico ha tenido un crecimiento en el, gente que se crió de chamaquitos que a lo mejor después abandonaron la religión ahora de adultos son religiosos de nuevo, yo he trabajado en colegios cristianos y eso es una locura y, 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 y tú, yo he sabido firmar el contrato de trabajo que dicen aquí, como somos cristianos no creemos en la perspectiva de género, o so no vamos a estar hablando de nada de estas cosas y no puedes discriminar contra cualquier estudiante que creas que sea homosexual pero no vamos a fomentar ese comportamiento, ¿Qué es eso? ¿Es un contrato de trabajo en una escuela ¿tú me entiendes? y se alimentan de que a veces de que de que, de que la gente como aquí de chiquito te metían miedo Yo, a mí no me pasó en mi familia, no sé la de ustedes pero te metían miedo con el infierno y con la salvación y todas esas cosas pues, y la gente siente que el mundo se está acabando, pues se arreguindan de figuras políticas que mezclan todo, pero Volví, te digo, yo siempre lo veo como altimaña. Recomendación que yo tengo, mano, tenemos que aprender de medicina, tenemos que aprender. Bueno, gente, el, esto va a sonar súper escandaloso, pero volvemos. Los abortos son prácticas milenarias. Existen redes de abortos de hace años de personas que no han podido tener abortos <susurra> médicos. No es que le estoy diciendo que se metan una hierba y tengan abortos, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender acerca de estas prácticas milenarias y cómo se han movido, porque la única forma de que nosotros podamos combatir la ignorancia es que la gente rescate la historia y sepa que esto es real y que no hay vergüenza en alguna en hablar, porque créeme, habla con un par de gente por ahí que a lo mejor han tenido más de una terminación y nunca te lo han dicho por los chinches y porque creen que van para el infierno.
0: Sí, exacto, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea... Es lamentable que, que ¿verdad? se sigan ¿verdad? replicando toda esta demagogia. Porque mira, mira como tú eh, 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 argumentaste: el 61% de las personas que han, que han tenido terminaciones ya tienen este, crías. aunque so que la mayoría de las personas que hacen este tipo de plásticas ya son madres. So que el argumento de que ah, que, que se, lo mismo que dijiste tú de que eh, los que quieren el, el, el aborto son de estas esta mujeres que quieren vivir la vida loca, la de que, que quieren vivir al garete y que pues, quieren tener, no coño, la mayoría de las personas que buscan esto son por razones médicas y volvemos a lo mismo dejemos de estar argumentando a lo loco por preceptos religiosos y Vamos a los datos científicos, que para eso existe la ciencia. o okay, que vamos a volver otra vez al, al, a, 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 a esta época de antaño donde eh, eh, todo no este, es brujería. Vamos a llegar a, 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 otra vez a la Santísima Inquisición. Uh-huh. A esa época. yo ¿y iba a decir algo? ¿Sí?
2: No, no, que hay un video corriendo por ahí de... Um, no sé exactamente quién es, pero ella está diciendo como que... Tú literalmente, tú no puedes mandar en mi cuerpo, y, y por cierto, yo, yo voy a luchar por ti para que tú puedas leer tu Biblia, y para que tú puedas practicar tu religión, pero tú tienes, ¿sabes? Es lo mismo, es, es para los dos lados. Imagínate que sea, si, si el tema fuera religión, o si el tema fuera creencia, lo que tú hablaste más temprano, este es, es, no podemos imponerle a los demás lo que nosotros creemos. Punto y se acabó, pero tiene más sentido, eh, yo iba a comentar el que tiene más sentido y, y tiene todo el sentido del mundo y no es una locura, que esto no tiene nada que ver con religión, esa ese, este es la cubierta, porque la realidad es que eh, tengo entendido que el 80% de la población aquí en Estados Unidos no está de acuerdo con lo que pasó, entonces, este, en realidad, eh, ¿de qué estamos hablando?
0: Sí, es, 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 es todo un, un circo mediático uh-huh. para tratar de controlar, este, verdad, el, la, el discurso. O sea, uh-huh. esto, esto es una, esto es una decisión. Eh, dice aquí Mel, que dice difiere conmigo. Dice yo creo que la mayoría recurre a esas alternativas más por razones económicas que médicas. Eh, pero el punto es más uh, en lo personal, no me molesta ni me afecta si otra mujer no quiere continuar consulta sí razones médicas, económicas, sociales es que yo
3: encuentro, que en sea mi sea. opinión en mi opinión una razón económica es una razón médica porque tú, si tienes, tú, tú quieres proveer, tú quieres tener la salud mental de poder proveerle a tu cría lo que se merece so, claro. y tú sabes que tú no puedes y tú sabes que puede ser que hasta termines criando de una manera que afecte a esa cría eso es tu salud mental y yo y Sorry, yo lo hice porque... por razones económicas también, yo tenía una cría, no podía y era por mi salud mental y la salud mental de la cría que estaba y la salud mental de las que ya tenía
2: y hablemos de toda la gente eh, y que hablemos esta este es otra cosa, este el tema es la mujer la mujer, la mujer, usted tiene una idea de lo, lo, lo común que es esta historia en la que hay una mujer y un hombre que están en una son una parejita, lo que sea la mujer se están cuidando pastillas, lo que sea, queda embarazada y el hombre le dice, yo no sé qué tú vas a hacer, pero eso no es mi problema. Y se desaparece, punto y se acabó. Entonces, eh, todo este tema siempre gira alrededor de nosotras, ¿verdad? Pero si de si de, mora- si de tema moral se, ha- se está hablando, ¿verdad? De si, de, si de religión se habla, si de entonces... Entonces qué pasa aquí nada el hombre no juega ningún papel porque nos preñamos sola con el dedo, como con qué fue sabes no no para aquí el tema es solamente tú sabes eh, todos los lo, ajá lo que siga esto pero yo de verdad no, no puedo no puedo no puedo comprender no sé si, si entiendes mi punto y sí eso es salud mental imagínate tú imagínate tú no eh, tienes una pareja y la pareja te dice no este no, es lo que te da la gana. En su mayoría de casos los mismos hombres. Aborta, o yo no sé, haz lo que sea, pero eso no es problema mío. Si lo quieres tener, problema tuyo, pero yo no me voy a hacer cargo. Sí, salud mental, porque y tú no puedes darle...
0: O sea que...
3: Eh,
0: no... eh, volvemos otra vez. Es el contexto. Esto tiene que ser una herramienta. Más que, más que nada, olvidémonos ahora de, de, de todo lo, ¿verdad? De, de, de todo lo malo que han tratado de vendernos del, del aborto. Es que tienen que existir herramientas para el 100% de los ciudadanos para asegurarnos de la salud mental, económica y la salud económica de. de o sea, es todo, todo es una, está en la balanza. Porque el problema es lo que está diciendo Joliane eh, y lo que está diciendo este Belkis. Todo lo negativo recae sobre la mujer. Cuando pasa este tipo de situaciones donde era lo que el, el ejemplo que da Julian, donde está esta pareja, la muchacha se cuida, el muchacho también, pero ¿eh? hay un ups, hay embarazada, ah, resuelve tú, dice el otro, ah, ese, ese negro no es mío, ah, yo no tengo nada que ver, ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? no El Estado tampoco le, le, le exige al hombre que tiene que. que, que la realidad es que no. Ajá. Existen algunos mecanismos, en toda la cosa pero no, no, hay, no, no existe nada que obligue a, a, a. O sea, ahora hay que obligar a la mujer a tener el hijo. Porque eso, eso, a eso es lo que vamos. Porque si ahora dejamos que los estados son los que regulen, hay la posibilidad de, por ejemplo, en territorio como Puerto Rico, en donde se prohíba por completo el aborto, sin ningún tipo de, de, de argumento médico eh, uh-huh. razonable. Que puede pasar así mismo en otros estados conservadores como Texas. Uh-huh.
3: Bueno, esto es un momento para que la gente se muestre. La gente que dice que tanta legislan para esto, esto es un momento para que la gente se muestre de que esto había que hace tiempo ratificarlo.
2: Este Quiero contestarle el comentario de si, estoy viendo un comentario que ya lo he escuchado antes, que yo creo que es de tu papá,
3: sí. y si
2: es el hombre el que quiere y la mujer no la no quiere, lo que hacemos. Lo que sucede es que en esta situación... El, el, la, mujer, la vida que corre riesgo es la de la mujer al dar a luz entonces no sé quién está en la cámara pero
3: hola es <ríe> una mío él está, él está aquí como que espérate no que esta parte la yo quiero yo escuchar no voy, yo no voy a hablar como odio yo me quiero no, 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 no. Está bien, está bien.
2: lo que entonces, pasa es que queda Queda, o sea, ver, anteriormente yo dije, sí, no te preñas sola, claro, porque a la realidad es que a la que tú quedas embarazada, le, la mayoría cabe sobre ti, pero la razón por la que el hombre no puede tomar la decisión por la mujer, aun cuando es tu esperma, es porque la vida que corre riesgo al dar a luz es la de la mujer la tuya no corre ningún riesgo. Entonces, por eso es que esta decisión debe ser solamente de la mujer, que es la que va a poner su vida en riesgo para dar a la luz, porque aunque te lo vendan como te lo vendan, la realidad es que una mujer corre más riesgo al dar a la luz que al practicarse un aborto. Entonces, por eso es que ahí está la, la verdad, donde pues lamentablemente el hombre no, no, no tiene voz y voto en eso.
3: Yo por eso siempre como digo, escucha, yo sucede. por eso, yo por eso siempre digo que no importa que, aunque tú no tengas... O sea, no importa que cuando tú incurres en tener, cuando hay una relación pene-vagina, que hay, hay posibilidades, que haya embarazo, siempre debería haber una conversación de las posibilidades. Porque a veces hay métodos que fallan. Y esa es la realidad. Se debe conversar eso. Así sea un one-night stand. Yo sé que suena exagerado, pero las cosas pasan. Solo toma una vez. Y ahorita alguien comentó, creo que fue belki de que la gente no puede bregar con que las mujeres se gocen su sexualidad, pues claro, ese es el problema más grande que existe, tú sabes, porque lo que estábamos hablando ahorita, ¿te acuerdas que ahorita estaba comentando de que no quieren que nosotros le enseñemos a nuestra cría que el sexo más allá de, de, de procreación también es placer, sabes, porque las mujeres y los menores de edad no tienen la capacidad de sostener eso. Pero es que tú no es que tú le estás diciendo a tus crías qué hacer. Es que tú les si tú le enseñas a tus crías todo lo que puede contener su cuerpo y, el, y, y, y o sea, la sexualidad va across the board. Es que la gente tiene unos conceptos tan limitantes en sexualidad que por eso es que estamos hablando en el 2022 en las este comunidades.
0: Sí, Así que es algo que se supone con tanto avance tecnológico, tanto avance en conocimiento, se supone que esto sea ya un tema de que, que no estemos haciendo un podcast sobre esto, que estemos hablando de otro, de otro tipo de problemas que están pasando. Esto es algo. Oye, que no...
3: ahí también, ahí, ahí también te, te viene lo de la... Eso, esa es la cuestión que creemos que con tanto avance tecnológico, creo que también nos hemos desconectado mucho también de nuestras esencias. Y el estar desconectado de nuestras esencias es lo básico, como lo que estaba diciendo ella ahorita. El, que, el creer que tenemos autoridad sobre el cuerpo de otras personas algo tan básico como la falta de autonomía tú sabes también este individualismo promovido por lo ultratecnológico no nos hace pensar que como comunidad es que podemos bregar esto, porque esto ahora hay que bregarlo como comunidad no hay break uh-huh. por eso es que existen redes de, o sea, vuelvo pues y te digo <risa> ahora es que mucha gente se va a enterar si es que tienen interés en meterle este tema de, lo, de la cultura que ha existido del aborto desde que el mundo es mundo.
0: Sí, que esto no es algo nuevo. La realidad es que esto no es algo nuevo. Esto, esto es un tema que se ha, desde el principio de los tiempos se ha tocado. Y el problema el problema es que yo le veo aquí es, sobre todo siendo ¿verdad? la mayoría republicana en el, en el, en el tribunal, de que el, los, la, el, la idea de los republicanos es que los gobiernos no se metan en los asuntos de la gente, que los gobiernos sean pequeños, pero se meten en este tipo de asuntos.
3: Exacto. copesía la hipocresía
0: de, 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 de ¿verdad? sus ideales. Uh-huh. De que, pues, este. No queremos que las mujeres aborten. Pues ok, no quieren que las mujeres aborten, pues, vas a dar ayuda a eso, este, de, de parte Exacto. del Estado para crear esos hijos No, no, no la vamos Exacto. a dar porque eso el Estado no tiene que estar metiéndose eso. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Es cuestión es de que eh, lo que dice Quinn, o sea, dímelo, Quinn, ¿qué está pasando? Olvídate, tarde, Hola, pero Queen. Estás aquí? Este, los republicanos son muy poquitas y medio. Mira, más que más que hipócritas y medio, el problema es que gobiernan para quién. Volvemos a lo mismo, lo, lo dijo Darío uh-huh. al principio. ¿Gobiernan para quién? Uh-huh. O sea, miren eh, ahora no, porque son ahora los lo, 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 los estados y sus representantes electos sean los que decidan. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. No es cuestión de que deben decidir o no sobre porque la mayor, vamos a hablar claro, Estados Unidos sobre todo, la mayoría de quienes gobiernan en Estados Unidos son hombres mayores de 50 blancos. Ellos no pueden decidir por el, 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 el por todas las mujeres. Es, es de eso que estamos hablando. Estamos hablando del cuerpo de las mujeres, de la salud de una parte de la población de ese país. Y no, incluirnos incluimos también en eso porque esa decisión afecta verdad a Puerto Rico lamentablemente por tanto este tipo de legislación no es la que se debe estar tomando esta en consideración que atienda la cuestión de, de la regulación de las armas que está quitando vida en Estados Unidos pero porque tenemos
1: este la... Oye, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sanders, Sarah Huckabee Sanders creo que fue, no me acuerdo si fue ella que dijo el otro día o hoy o ayer, algo así que querían proteger a los fetos igual que, que los fetos estuvieran igual de seguros que los niños en los salones de clases, o sea, como cuánto después de, de la masacre está en Uvalde y todo eso. Eh, estaba pensando aquí, no quería he visto los comentarios, no quería hablar porque no quería interrumpir a todo el mundo que estaba hablando. Eh, yo creo que, eh, ¿verdad? Siendo eco de muchas de las cosas que han, que han dicho, como que, tú ¿sabes? Cuando, lo, cuando los españoles conquistaron Puerto Rico. Eh, y durante la conquista con, con los taínos, con los esclavos este, africanos que estaban trayendo y todo eso, lo, los españoles siempre se referían a ellos. Ellos no decían españoles, ellos se referían a ellos mismos como cristianos, los uh-huh. buenos cristianos. Y los otros eran los indios o los negros, así les decían. Y entonces, y los buenos cristianos. A través de nuestra historia y por lo menos desde el principio, cuando se estable, o sea, cuando conquistaron Puerto Rico, se estableció que es el bueno, es el cristiano. Y yo creo que eso es algo que ha seguido en nuestra cultura a través de los, a través de los siglos, que ser cristiano es bueno y no ser cristiano, tú, eres, tú estás aparte, tú no eres parte de lo, que, tú sabes, de lo que es esta sociedad, de lo que es este país, tú, tú eres otra cosa. Y eso y eso se, se ha metido en nuestra mente y yo estoy seguro que para estas personas en aquella época los que fueron conquistados, colonizados, eh, se les inculcó también a, a través del miedo, del terror si tú no eres esto te van a matar tú vas a ser esclavizado, vas a ser encomendado vas a ser... y eso se quedó con nosotros creo yo y... pero viniendo ahora al presente, lo digo porque yo creo que se habla mucho de que Estados Unidos se, se fundó por fundamentalistas cristianos pero en Puerto Rico pasó lo mismo, en las colonias pasó lo mismo en las colonias españolas eh, de distintas maneras pero pasó lo mismo eh, y entonces... Yo creo que ahora lo que está pasando, yo no estoy seguro, como que hay dos cosas, una es que si uno habla mucho por el lado religioso, las personas que están a favor de que se prohíba el aborto no lo van a entender muy bien necesariamente porque aunque su religión les diga eso, yo no creo que ellos lo están pensando como que a mi religión me dice esto, así que esto es lo correcto. Ellos se criaron pensando que esto está mal y ellos ah. piensan que esto está mal. Eh, pero yo no estoy seguro que del lado de los políticos, eh, o de las personas que están tomando estas decisiones sea tan, pese tanto la doctrina religiosa en su decisión yo creo que lo que están es buscando el apoyo de esa base fanática uh-huh. y a, a mí lo que me está bien extraño es eh, porque pues, se puede hablar de la separación de iglesia y Estado, siempre se habla de eso obviamente hay, tú sabes hay mucha, muchos casos donde uno ve que esa división no está tan clara tuve muchas veces donde las cosas religiosas están influyendo decisiones del gobierno que no deberían ser pero también me parece un poco extraño eh, y, yo, y esto no es nuevo, esto no es ahora, pero como que es bien extraño cuando lo pienso: que eh, si el verdad están las ramas del gobierno en Estados Unidos, obviamente yo no me la sé bien, pero como que se supone que está como que la rama ejecutiva, este, como es que se llaman las cámaras, este, y entonces está la rama judicial, verdad, lo, la, la Corte Suprema. No sé si lo estoy diciendo bien los hechos, sí, pero la, la que... rama,
0: rama judicial representada por el Tribunal Supremo, la rama mm. legislativa representada por el Estado y la ejecutiva
1: representada por Casa Blanca. La la rama judicial se supone que no sea electa por el pueblo, ¿verdad? Es un poco aparte en ese lado. Se supone que en teoría está aparte de ese lado político. Sin embargo, esos puestos siempre se nombran a base de que jueces son demócratas y que jueces son conservadores. Y yo no entiendo cómo eso es algo que se permite en Estados Unidos, que un juez pueda tener una afilación política, y que tú digas, ah, este juez es de mi bando, así que yo lo quiero poner a él. ¿Cómo eso es legal? Porque entonces no hay en verdad una separación de poderes. O sea, tú, tú tienes unos jueces que están respondiendo a su partido. Ajá. Y mi perro, no habían ladrado hasta ahora. Este, Está molesto. Pero me, me. No, hay un carro entrando por ahí. Este, Pero me, me parece que, que ese es el, el problema más grande aquí. Ahora de repente tienes a cinco jueces republicanos y todos ellos votan por lo del aborto. Que lo que ellos lo, lo que ellos hicieron es y by the way, estaba pensando en esto mientras estaban hablando no creo que esto va en contra de la doctrina de los republicanos de un gobierno más pequeño porque ellos lo único que están diciendo es que el gobierno federal no es el que va a decidir, son los estados y eso siempre ha sido como que la narrativa de los, de los republicanos sí, eh, sí, sí, sí. So, en ese sentido pues creo que, creo que no es exactamente una contradicción aunque antes yo pensaba que sí pero eh, lo que quería decir es, vi una cosa el otro día yo se las envié por el chat, yo creo que ustedes no lo vieron había una, una señora hablando de un tipo que escribió un libro como en los 80, finales de los 80, fue un tipo que fue como asesor de un presidente o algo así, fue como en el 89, el 90, algo así el público este libro. Y en el libro hablaba, parece que en una parte, creo que era al principio, de que los, los blancos en Estados Unidos, las personas blancas en Estados Unidos estaban bajo amenaza porque las minorías estaban creciendo en número. Eh, los inmigrantes este, hispanos, latinos, los, este, los, los negros, todas estas personas, todas estas poblaciones estaban creciendo. Y, la, y si no se hacía algo, los blancos eventualmente iban a ser la minoría en, en su propio país. Algo así era que decía, esas eran las palabras de él. Uh-huh. Y entonces el tipo proponía tres soluciones, no me acuerdo de las tres, me acuerdo de dos. Una era como que abrir las puertas para inmigrantes, porque así entonces podían venir más inmigrantes blancos, pero él decía, eso te va a traer un problema porque entonces también van a venir inmigrantes latinos. Eh, no me acuerdo la segunda opción, pero también tenía un problema similar que, que iba como que básicamente a traer un incremento de todas las toda la razas, no solamente los blancos. Y entonces él, él decía que la, la mejor alternativa era prohibir el aborto. Eh, no se ve muy bien la matemática de eso, pero eso era la matem- lo, lo que él decía, que esa era la manera de mantener la población blanca como la mayor en Estados Unidos. Eh, que a mí me parece como una... O sea, esto lo está diciendo a una señora, pero me parece como algo estoy seguro que hay par de republicanos que han leído eso y, y esta, es, esta es la narrativa, esto es lo que le venden a la gente que votan por ellos esto es lo que le, o sea eh, a estos fundamentalistas, eso es lo que ellos quieren es esa base que vote por ellos para ellos estar en el gobierno eso es todo lo que ellos quieren, yo no creo que a ellos les importe en verdad eh, ni los derechos de la mujer ni si abortan sí. o no abortan, que si el feto que si, yo no creo que les importa nada de eso, lo que les importa es asegurar su, su silla en, mm-hmm. en el gobierno Exacto. y pues yo creo que eso es todo lo que ellos están apelando eh, y
3: por
1: eso lo de los demócratas. Ay, disculpa. Pues yo creo que al final ellos quieren eh, una población de gente eh, pobre, una clase pobre y, una, y mayoría blanca. Y, y una medida como lo del aborto, eh, yo pienso que le, le, les mantiene, le, les asegura eso. Okay. Pero me pregunto yo, eh, ¿verdad? que es qué es lo que se puede hacer, más allá de, de manifestarse y eso, pero como que en términos de, de como que qué estrategias hay o qué estrategias podrían haber en términos de, de, pro, de propulsar un cambio, por un lado me pregunto como, como que a lo mejor esto impulse más a los estados entonces a, a legislar eh, pro, pro aborto pro-choice pro en distintos estados, como que a lo mejor eso asegura ciertas cosas con más permanencia, por lo menos en algunos lugares de Estados Unidos, no sé, estoy yo aquí adivinando porque yo no, no estoy muy no conozco mucho este tema pero cuál es, que no sé, qué pasos se pueden tomar, qué se puede hacer, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que me pregunto yo ahora, más allá que qué lo trae. Ah, a
3: veces la frustración qué? que hay. No es sí, mucho no sé, lo que, que no puede hacer. Por eso. Sí, no, y es que como acuérdate de lo que yo estaba hablando, como esto es un tema que es tan tabú, es, es como secretos a voces, Son, es como un underground railroad. ¿Me entiendes? Siempre ha existido como que todo lo que ha existido en cuanto a esto es underground. O sea, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente puede decir que hay límites de semana y qué sé yo, pero si tú vas a lo, aquí hicieron hace par de años, uno, adiestramientos de dulas de aborto. O sea, personas para ir a acompañar a personas que abortan. Y yo tengo entendido, según uno de mis mejores amigos, que se certificó que aquí no hay límites de semana para tú poder practicar un aborto te dicen una, o una práctica, te, o una clínica tal vez te dice una, pero aquí no hay, legalmente hablando no hay límite. ¿Y porque eso no lo dicen? Porque uno no se entera. porque uno no se entera? Porque eso no es un tema que se hable por ahí, porque hay demasiada vergüenza en torno a eso. Ahora vuelvo y te digo, porque yo me enteré que el 61% de las personas abortaban? Porque yo estaba pasando por la situación y estaba bien sola en mi proceso y necesitaba escuchar otras historias. ¿Sabe? Por eso es que se, por eso es que es bien importante eso de la perspectiva de la salud es tan importante abarcarla. Porque, porque la salud conlleva muchas cosas. Y eso que estabas hablando, este Andrés, de todo esto, de cómo Estados Unidos, o sea Estados Unidos siempre ha sido genocida. Estados, lo que pasa es que ahora nosotros tenemos internet y ahora hemos visto como que constantemente esta cuestión de las policías matando personas negras, de todas estas este, mujeres indígenas asesinadas secuestradas, pero estas son cosas que siempre han sucedido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia en todos estos países colonizados pero es que ahora no, no, es imposible para nosotros ignorar esto y por eso fue que ahorita comenté lo de los demócratas porque podemos decir a ah, los republicanos son hipócritas y picos, pero los demócratas no hacen nada cuando tienen el poder para hacerlo, sí, ¿quién no? es el verdadero hipócrita aquí? yo muchas veces, veces, yo que hago tanto trabajo antirracista por el internet Digo, a veces yo prefiero bregar con el racista que, que me dice que es racista, que, oiga, que yo sé con qué estoy bregando, que la persona que a mi espalda o de frente a mí hace de las agresiones más pasivo-agresivas horribles, tratando de romperme el espíritu.
0: Así mismo es, ¿eh? es verdad. O sea, yo siempre lo he dicho, los, los demócratas y republicanos, lo que diferencia es el, el logo de partido. Son igual. Uh-huh. Lo que pasa es que eh, eh, unos son más in your face que otros, otros son este a tu espalda y es peor, duele más porque tú no lo estás viendo, entonces se pintan como tu aliado que en muchos de los casos de los demócratas y a fin de cuentas son, son iguales o peores que, que oh. los conservadores así que es lamentable mira eh, Andrés, contestando a tu pregunta educación, lamentablemente si no, ¿verdad? proyectos como este o proyectos como ¿verdad? hay otros muchos proyectos más que tomamos estos espacios para educar es eso porque lamentablemente eh, esta gente que, que, que son las que controlan el poder van a seguir haciendo este tipo de cosas Este, ¿verdad? eso eh, que queda de nosotros como pueblo educar, llevar el mensaje enseñarle a la gente eh, sobre las cosas es que están pasando dejarle saber a la gente que esto no es cuestión de, de, de capricho, porque hay mucha muchas Muchos de estos conservadores eh, eh, ponen el tema como si fuera un capricho de uno. Y no es un capricho realmente, es simplemente cuestiones de salud. De salud mental, de salud física, de salud económica también, como lo mencionamos ahorita. Son cuestiones que, que lamentablemente tenemos que llevar el mensaje y, de, y, y romper este estigma de que eh, eh, no son malos eso es tabú, como decía Darixia, eh, eso no, no se puede hablar. No, estos temas hay que hablarlos. No podemos subestimar también a los niños. Eso es un, un discurso que tienen lo, 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 los conservadores también. Ah, dejen de estar permitiendo a nuestros niños, hablándoles de temas de, 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 de sexualidad, de que sea perspectiva sea de género, que sí que, 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 que. No podemos llevar esos discursos a ese extremo. Es simplemente conocimiento. No, no, no debemos subestimar a los niños. Los niños, son, niños y niñas son igual de capaces que nosotros, los adultos, a veces más incluso que nosotros. Eh, es cuestión de datos, es cuestión de educación, es cuestión de ciencia. Y yo creo que todos somos capaces de poder entender. Si nos sentamos y tenemos la disposición la mente abierta para escuchar, lo entendemos. ¿Qué cuestión? De salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y de todos los países del mundo. Entonces, o sea, esto no, no debe ser todo. Eh, a estas alturas no debe ser un debate de que si se debe prohibir o no el aborto. Uh-huh. Es cuestión de salud. Pero como no, como los gobiernos, como lo hemos dicho aquí un sinnúmero de ocasiones, uh-huh. el gobierno no está interesado en la salud. Uh-huh. Para nada. mí es, es parte de la industria de, de, de la salud, y ya puede, no puede hablar de eso. Este, eh, y, lo, y, y cuando estuvo aquí con nosotros en la segunda de primera temporada hablamos de eso un montón de veces el gobierno no está interesado en la salud de, de la gente, el gobierno no está interesado en la seguridad de la gente el gobierno no está interesado en la educación de la gente nosotros debemos estar conscientes de eso y tomar la acción para que asegurarnos que esas cosas eh, se den eh, eh, yo sé que es algo cuesta arriba eh, son, ¿verdad? son han sido muchas, muchas décadas de lucha que ahora se están yendo para atrás lamentablemente con este tipo de, 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 de cosas, pero queda en, en nosotros seguir insistiendo, seguir luchando para evitar que esto vuelva para atrás o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados aunque sea estando un, los lunes nosotros aquí hablando una hora diciendo todo esto o irnos a la calle a, 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 a protestar tirando piedras y, y jodiendas todos los frentes de lucha
1: son bienvenidos aquí. A mí lo que, que... me, me, me preocupa un poco, ay, sorry, habla, habla.
2: No, adelante.
1: Este, no, que, que eh, de sobre esto de la educación y eso como que es verdad, pero por un lado como que hablando de educación, pues eso es un proceso más lento. O sea, si estamos hablando de verdad de educación, de, de como que en términos de, de yo estoy hablando más en que se puede hacer en los próximos meses o en los próximos años. Este, Pero también, aparte de eso, yo siento que mucho de lo que se puede eh, regar en términos de, de información, de datos de, de toda esta cosa, de educación se pueda llevar eh, mucho cae en no quiero decir en oídos sordos, pero en, en por lo menos los que lo escuchan son las personas que ya están de acuerdo con eso, no las personas que no eh, no las personas que piensan distinto que, que, que lo que están pensando es más eh, por el lado religioso y más nada eh, y entonces también si en, si en Estados Unidos por ejemplo, que no, no sabía eso, lo escuché aquí si el 80% de las personas están en contra de que eh, elimine Roe v. Wade y anyway pasa, entonces aquí a hay unos problemas que tienen mucho más que ver con el sistema que con que con eh, la conciencia de, de la sociedad acerca de este tema, so, entonces mi, mi, por eso es que pregunto más eh, en términos de, digo yo, sé, esto no son preguntas que yo necesariamente espero que se contesten ni nada, pero como que en términos de cómo se puede llevar ese mensaje o algo de una manera que, que, que la, las personas que son las que lo tienen que escuchar, lo escuchen, no a las personas que ya están de acuerdo entienden. como que esa es mi y, y me lo pregunto en este tema específico porque es el que está pasando ahora y me parece como uno que es de bastante eh, ¿cómo se dice? Eh, urgencia prioridad importancia ahora mismo pero como que yo pienso que esto aplica para muchos temas distintos donde uno puede estar llevando el mejor mensaje con los mejores datos la mejor información pero se queda dentro de, de las mismas personas no, no, no llega a las personas que tienen que llegar ese mensaje para que haya algún tipo de cambio eh, no sé, eso es algo que yo me pregunto mucho y no, no tengo una buena respuesta tú sabes, no tengo una respuesta pero no, eso era lo que lamentablemente, por eso
3: que yo estaba hablando ahorita de la crianza y de cómo cada cual los que estamos criando tenemos que empezar nosotros mismos porque mira, Roma no se hace un día y eso que tú estás hablando que en muchos temas tenemos que pre- este, plantearnos eso yo tengo un podcast que yo hablo de todo, se o sea muchas cosas precisamente por eso, porque todo es para hablar de muchas cosas desde la perspectiva de la desescolarización, coger todas estas situaciones en el sistema y cómo nosotros podemos descolonizarlas de manera mental. Y es un proceso porque nosotros todos venimos de la escuela, nos forman de una manera y hemos perdido mucha creatividad a la hora de de plantearnos cómo cambiar el mundo. Y, Y no respetamos los procesos, queremos ay mañana, ¿qué vamos a hacer ahora? Y claro, es desesperante pensar toda la gente que van a perder vidas si no hay accesos a a, a, a a terminaciones saludables, pero también cuánto tiempo llegó para que también se garantizaran supuestamente esos derechos. Y por eso es que, y, y, y por eso mismo, por eso yo tengo una pelea constante cuando pasó esto de lo de Robert Way, que nosotros decimos, ay nos vamos en estribillos y en mi derecho y todas estas cosas y ponernos pañoletas verdes, pero esa pregunta que tú estabas diciendo, pero esto es un tema que estamos hablando todo el día en la calle con la gente que tiene que escucharlo, que a lo mejor en su vida han podido hablar de esto con alguien o a lo mejor lo vivieron, o tuvieron una terminación y tuvieron que callarla, o quisieron abortar y tuvieron que callarlo. o ¿Me entiendes? ¿sabes? Es un trabajo across the board, como tú estabas diciendo, José Antonio, no hay trinchera inútil ni peque- ni muy pequeña Ajá. Uh-huh. O sea, de todas las partes es algo bueno. Eso es bueno que pensemos que, el, como tú dices, el hablar de esto nada más y hablar con gente y abrir espacios para que la gente que lo ha pasado lo puedan hablar y compartir y podemos acompañar a otras personas. Porque acuérdate, volvemos: el problema más grande que existe con el aborto es el tabú. Uh-huh. Por eso sigue sí nosotros, estuviéramos aquí hablar Sí. Eh, es edu- educación,
2: lamentablemente. Eh, volviendo a lo que, a Andrés, yo creo que a lo que a, respondiendo a tu pregunta, sí, ¿verdad? Eh, yo, yo pensaría que lo triste y lo, y lo desesperante es eso: que ahora mismo, mm-hmm. eh, si el 80% no está de acuerdo, no es como que hay mucho que se pueda hacer porque son mayorías los que no están de acuerdo con lo que está pasando, pero sí yo creo que yo pongo toda mi fe en, en, la nueva generación, en, la, en las nuevas generaciones eh, yo sí pienso que todo es educación y, y lamentablemente no hay nada que yo creo que podemos hacer mañana mismo, pero desde así desde hablarlo hasta hablarlo específicamente con personas que no están de acuerdo, que yo he tenido esta conversación con muchísimas personas y uno tiene que uno tiene que contenerse y tratar de ser lo más este, ¿verdad? Eh, respetuoso, educado y siempre hablar con hechos y conciencia sin, sin poner tu sentimiento o tu opinión porque son conversaciones bien difíciles que tocan a uno bien, bien de cerca y uno se enoja porque ellos... Es, muchas veces son fanáticos y, y no escuchan razones entonces eh, yo creo que básicamente lo, la esperanza está puesta en nuestros hijos, en las nuevas generaciones este yo siempre lo digo al igual que, que Daricia que la conocí hoy este pero José sabe este esto de la educación sexual que lo, no que si los nenes que si esa burbuja mentira, el año pasado yo decidí que era tiempo, yo decidí mi hija tiene 10 años, compré un libro me senté y yo le hablé de todo y yo aquí está toda la información, saqué tiempo, pregúntame, tienes dudas, esto, lo otro, adivinen qué, muy temprano, mucha gente me dijo, ay, es que ella está muy bebé ¿saben qué? en este año, en cuarto grado, el tema se da todos los días en el salón con los nenes y ella ya sabe lo que está pasando, ella no participa ni de los temas porque lo que están diciendo son disparates y ella está educada en el tema. Entonces, pero ella llega a mi casa diciéndome, mamá, los nenes dijeron tal cosa y tal cosa y estaban riéndose de tal cosa. Mira qué falta de respeto, esto, lo otro, porque ella está educada desde mucho antes. Entonces yo creo que todas las... Y, y, y voy a fallar muchísimas veces, pero dentro de lo... porque no estoy diciendo ni que soy super mamá ni todo lo otro, porque nos vamos a equivocar todos los días pero dentro de lo que podemos educarlo, educación, educación, educación y siempre respeto por los demás, respeto por todo, respeto por las creencias de todo, porque eso es algo que definitivamente, como como estaba hablando Andrés, lo tenemos en el ADN, venimos con que ya esto es bueno, esto es malo, de los siglos de los siglos y de verdad que yo creo que la, la esperanza está puesta en las generaciones nuevas y va a tomar tiempo. Eso
0: es así. Bueno, yo creo que ya podemos dar por concluido el episodio. Digo, el episodio, porque el tema pique y se extiende. O sea, esto podemos sacar un par de episodios más. Pero yo creo que sí, eh, reunimos bastante bien la idea. Eh, y en definitiva, hay que seguir educando. Porque lamentablemente echamos para atrás con ciertos temas y hay que volver otra vez. Eh, algo que se creía ya gano, ya otra vez vuelve para atrás. y Hay que volver otro, eh, empezar de nuevo. Pero pues nada, es la lucha de nosotros todos los días, sobre todo los que queremos hacer este tipo de contenido, Andrés lo sabe. Este, que también hace este tipo de contenido en su página de, de historia y, y es difícil. Nosotros acá, eh, verdad con contenido un poquito más, más complicado que el política, también me imagino que Daricia también desde este, de su plataforma. Yo no sé sabe porque está conmigo desde hace muchos años eh, con esto. Es difícil, pero no nos podemos quitar, lamentablemente, porque... Es algo que, que debemos hacer para... Porque nosotros la, la, la hemos pasado difícil. No queremos que las próximas generaciones la pasen igual que nosotros. Ajá. Y así me imagino que fueron los pensamientos de, de todos los que vinieron antes de nosotros. Que la pasaron mucho más difícil que nosotros. Ajá. Así que es nuestra responsabilidad con el futuro eh, seguir educando. Así eh, 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 caigan oídos sólidos, lamentablemente. Eh, yo sé que eh, no siempre vamos a estar de acuerdo... La gente no siempre va a escuchar, la gente no, pero va a haber alguien de toda esa gente que nos va a escuchar y va a decir, coño, sale por lo menos la curiosidad le va a picar. Va a decir, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero coño, dijo algo que me picó la curiosidad, vamos a buscar. Y va a buscar. Así ha pasado un montón de veces. Pero nada. Eh, en bueno, este último comentario dice: Lo más importante de un ser humano es conocer su cuerpo. Y eso es a través de la educación. Así que es importante eh, ¿verdad? Que, la, que estas decisiones no se tomen al garete, que la gente no siga al papagayo, porque es lo que dice Andrés, todo este tipo de decisiones vienen por cuestiones políticas, por cuestión de, de que, ok, esto me va a generar votos, esto va a generar que mi partido vaya y logre este eh, ganar elecciones, uh-huh. lamentable, pero pues, es la realidad del sistema en el que vivimos en conclusión, Estados Unidos no es una democracia Andrés, que lo que estás diciendo ahorita de las ramas legisla- uh-huh. eh, legislativas y, y Estados Unidos no es una democracia lo hemos dicho 20 mil veces aquí pero nada, esto es otra de las cosas que lo, lo, lo confirman, bueno Ori, yo creo que ya con esto podemos concluir el episodio de hoy Este, uh-huh. primero que nada, agradeciendo a Darixia por aceptar la, la invitación a y por por, por este venir aquí este de invitada, aunque ella es parte del, del, del podcast siempre este, de la, por charlar aquí con nosotros sobre el tema que definitivamente Andrés y yo no íbamos a poder este, entregar el tema de la misma manera que ustedes lo expusieron lo, lo así que nada eh, anuncios Andrés como lo dije al principio estuvo aquí conmigo el viernes grabando el próximo eh, capítulo del Polidoro, aquí les tengo el primer teaser trailer así que para que vayan maquinando de lo que va a ser el próximo capítulo Ya lo Un saludito
1: a Stephanie, mi novia, que salió ahí en el clip conmigo. Ya nos está escuchando hoy también.
0: <risa> pues ya lo saben, estén pendientes de los Patreon, que eso va a salir pronto. Eh, y obviamente, el, el resto de, 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 nada, de los que nos ven y nos escuchan, pues ya saben que ya después de que salga en Patreon, pues va a salir más adelante para el resto de, de, de la comunidad. Nada, Corillo, eh, Darixia, a ti, ¿dónde te podemos conseguir?
3: Eh, muchas cosas podcast, este lo grabó desde Anchor, so está por Spotify, Apple y Palmas. Si no saben por dónde encontrarlo, lo buscan por Google. Muchas muchas cosas podcast, pero sí por Spotify está, o oh, detalle.
0: Bueno, Giuliani, eh, ¿a ti en qué? <risa> ¿en qué expedición Hasta no está la tú? próxima. Yo sí. me
2: pierdo hasta que me vuelvan a encontrar. No, no tengo <risa> más que mi pers- mis páginas personales que, que ahí yo posteo de todo, pero.
0: Bueno, siempre, siempre te, hago, te, te, te hago la excusijada. Este, Andrés, ¿a ti dónde podemos conseguir, papi
1: Pues a mí me pueden buscar en elcayito.com, ese es mi website, ese es mi blog donde comparto artículos de historia. Me pueden buscar en Instagram y en Facebook como el, calle, como el Callito, o Andrés Sanfelio Cruz. En Facebook creo que en verdad es Andrés Sanfelio Cruz que me tienen que buscar para que me encuentren. Sí. Este Y también me pueden buscar en YouTube como el Callito, ahí he estado subiendo eh, como que el contenido de historia en formato de video, el... El miércoles, ¿cuándo fue? El viernes subí la entrevista con yo, lo que hablamos de, nos fuimos bastante, nos salimos bastante de lo de la historia de Puerto Rico, hablamos de la historia de eh, la, el origen de las teorías de conspiración de extraterrestres en Estados Unidos. Muy en verdad bueno, quedó bien cool el episodio, este, duró casi tres horas, pero quedó bien bueno, así que nada, este, eso. Sí, ah, es y que... pueden buscar mi, encontrar los enlaces para mi, para comprar mis libros Ramitas y Mangle en mi website elcayito.com.
0: Zumba. Mira, recuerden suscribirse al canal del Callito porque ese fue el primer, básicamente el primer capítulo de tu podcast. Exacto, exacto. Empezó a hacer entrevistas, la
1: primera fue con Yolo. Zumba.
0: Así que ya lo saben. Eh, eh, Buscan a Andrés como El Callito y se suscriben al canal en YouTube y a todas las plataformas donde, ¿verdad? Eh, Las redes sociales, debo decir que este, donde está el Callito. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram al Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com ahí te conectas con todas nuestras redes sociales y donde quiera que escuches escuche podcast también eh, ¿verdad? ves el Resaltador Geek eh, todos los jueves a las 9 por aquí mismo, por misma, estos mismos canales donde estoy con Yolo y, y Jonathan hablando sobre temas tema Geek este viernes estoy en Idea yo soy parte del elenco también de Nipuridea en Canal Colectivo 1 y este viernes me toca a mí presentar y voy a estar hablando de Luis Muñoz Marín, su adicción al opio. Así que esa es la vuelta eh, por el canal de, de Yolo, en Canal Colectivo 1, que voy a estar hablando sobre eso. Mira, eh, nos pueden apoyar, eh, ¿verdad? El proyecto de Resaltador de la realidad en www.patreon.com el resaltar de la realidad donde pueden ver los after del Resaltador de la Realidad y el Resaltador Geek y tener los estrenos anticipados de la clasecita de Josian y el politólogo de cocina como, mira, como Keila Joan, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Sanfeliz, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega y Néstor Soto. Si no nos pueden apoyar de esa manera, mira, www.elresaltadordelarealidad.com y que en tienda donde, verá, ahí tenemos ahí eh, camisas, mousepad, gorra, stickers, con los diseños de eh, eh, el hombre lobo, el callito y este servidor, mira, como la tacita ahí de de, de, Befo, eh, de Odio Tomás Rivera Chats así que, ah, si <risa> que ese, esa de que se <risa> la tiendita, mira, como la cabeza que tiene ahí este Andrés, la que tengo yo por acá, la gorra, así que nos apoyan de esa manera <risa> así que, nada, a mí me ven el jueves y el viernes eh, el jueves en Resaltado del Geek, el viernes en Nipuridea y el lunes volvemos aquí al resaltador de la realidad a las a la chicas muchísimas gracias por estar aquí gracias. les, les, les agradecieron su visita a todos los que estuvieron comentando muchísimas gracias, estuvo Stephanie, estuvo Papi estuvo Mel, estuvo Belky, estuvo Queen y todos los que se conectaron, que se conectaron hasta 15 creo eh, en, el, en el live, simultáneamente así que nada, nos vemos entonces hasta la próxima semana
2: Salud, Belky, gracias y a Queen saludos que nos interactuaba con ustedes desde hace tiempo,
3: <ríe> cuídense. Dale, vale, gracias, gracias.